0: Começa agora, Frequência IFCE,
1: o programa de rádio do Instituto Federal de Itaúá.
2: Olá, bom dia, eu sou Larissa Lima e este é o Frequência
3: IFCE, o programa de rádio do IFCE de Itaúá. Olá, eu sou Juliana Albano e hoje a gente vai dedicar aqui o nosso tempo para conversar com... O professor José Alves Neto, diretor do campus. E com o chefe de administração, George Freitas, que vão explicar pra gente, né? E pra você, ouvinte, sobre essa questão aí dos cortes nas verbas da educação. Queria começar perguntando ao George sobre essa palavra,
2: contingenciamento. Qual seria o uso correto? Seria contingenciamento? Seria corte? Bloqueio? Seja bem-vindo ao Frequência FCE, George. <risos> Primeiramente, seja bem-vindo.
4: Ah, eu agradeço... O convite, adoro o programa, ah, bom dia a vocês, bom dia aos amigos ouvintes, e como eu disse é um prazer estar aqui, estou aqui à disposição para tirar qualquer resposta, se eu puder, se não puder a gente pesquisa uhum. e vai atrás da resposta junto, mas a questão do contingenciamento ela é bem simples, contingenciamento significa bloqueio ou corte temporário, É entre aspas é uma certeza que não, tenho mais, não posso contar mais com esse recurso, que é o crédito orçamentário, mas que ao final do ano, em especial em setembro, ele pode voltar ao campus, tá? Para poder fazer, pagar as demais despesas. Porque setembro? É porque justamente setembro é onde se inicia a arrecadação tributária maior que o Brasil tem, que é no segundo semestre. Então, esse contingenciamento não é uma novidade, é, a gente já teve contingenciamento, acho que iniciou-se em 2014, 2015, mas a diferença é que quando era contingenciado, era um valor menor, e o nosso orçamento era muito maior. Né? Do ano passado para esse, o orçamento diminuiu e o contingenciamento foi muito grande, cerca de 30%. E mais um, um, um agravante. Ele foi contingenciado a 30%, mas a gente já tinha um recurso desde janeiro bloqueado a mais de 30%. Ou seja, no total, até o momento, o nosso campus tem 60%. 30% bloqueado e 30% contingenciado.
2: E o impacto que isso pode causar até setembro, qual seria?
4: Até setembro, a gente... Até o momento não tem condições de ir até setembro para pagar as ações de custeio do campus, né? que são custeios com terceirizado, água, luz, telefone, material de consumo, é, telefone, outros tipos de investimentos para a manutenção do campus e principalmente para os servidores e alunos.
2: É, é, eu escuto muita gente falando, ah, mas não vai ser <risos> mexido nos salários e tal, mas o campus ele não tem como funcionar sem... Essas outras coisas, né?
4: É, no nosso, no nosso salário, que são as remunerações, não pode mexer até porque a Constituição não permite. Ainda, né? Mas esse é assegurado. É Mas a questão do, do o recurso que se refere ao custeio, a capacitação de servidores e principalmente a assistência de alunos, esses foram contingenciados, como eu disse, a quase 60%.
3: Neto, seja bem-vindo ao Frequência FCE. Bom, a gente viu né, que as notícias falavam em 30% nos cortes. Jorge acabou de citar né, que aqui os cortes chegaram a 60%. Explica para gente essa conta.
1: Pronto. É, olá, bom dia né, a todos do Frequência FCE. Mais uma vez é um prazer estar aqui, tá bom? É assim, a gente... Eu vou até mudar um pouquinho, Juliana, aí a tua pergunta, porque o Jorge falou sobre a questão do salário em si. Né? Aí depois a gente volta para... Ah, não pode... Ser cortado salários, assim entre aspas. Né? Existe ainda sim a possibilidade, até isso está sendo uma, uma briga entre o governo federal, né? entre o poder executivo e o legislativo. O governo está solicitando ao legislativo uma suplementação de 289 bilhões né? para que a regra de ouro não seja quebrada. É, caso isso aconteça né? e, o, e o legislativo não autorize essa suplementação devido à questão do déficit. É, déficit muito, muito grande no país, corre-se em risco até, inclusive, as despesas obrigatórias. Né? Que aí, para que o governo federal, para que o presidente né, não tenha que ser responsabilizado é, por ferir a lei de responsabilidade fiscal, né, uma saída seria, né, que aí seria uma saída extrema, digamos assim, né, mexer nas despesas obrigatórias. É, daí, daí porque que o dilema é grande? Né? Daí porque que a gente está numa, numa situação bem complexa, bem atípica, tá? e que me parece que o, o nosso atual governo de quatro meses está, na verdade, no final de um governo já de segundo mandato, né? por conta da, da, das situações, das relações, tá? é, é, principalmente a relação entre o executivo né? e entre o legislativo e ainda entre o judiciário aí no meio de campo, né? em toda essa, essa discussão. E aí, é por isso que também as despesas obrigatórias entram aí, poderão entrar nessa conta. Por enquanto, que obviamente compromete todo o nosso funcionamento, estão entrando as despesas é, discricionárias. Que embora tenha esse nome discricionário, fica parecendo que fica a critério de, do, do reitor. A gente é? paga se quiser. Pois bem, né, Jorge? Mas são essenciais. Não deixa de ser obrigatório. Pois é, são essenciais. É. São discricionários, mas despesas essenciais. Caso contrário, a gente não funciona. Como é que a gente vai funcionar sem estar tá pagando energia? Como é que a gente vai funcionar sem água, sem luz? Não é? Aí entram também outras despesas como diárias de servidores, não é? bolsas de alunos. Tá? É, combustível para os transportes por aí vai, quer dizer, uma série de, de é, despesas que essencialmente né, fazem com que o nosso campo funcione tá? e sobre a questão que você perguntou dos 30% e 60% né, é porque assim como nos anos anteriores de 2015 para cá a gente também vinha sofrendo com alguns contingenciamentos, certo? e esse contingenciamento especificamente para o ano de 2019 é da ordem de 30% mas, né, porém, a gente já vinha trabalhando dessa forma, com esses contingenciamentos dessa ordem, dessa grandeza em torno de 20%, né George? 15%, 15% 10% tá? e aí a gente já tinha um, um plano de trabalho né? todo pautado nessa possibilidade do contingenciamento e, e na, no segundo semestre em receber. O problema é que para além desse contingenciamento dos anos anteriores, 2019 veio com um bloqueio a mais e aí matou totalmente qualquer tipo de planejamento que a gente vinha, venha a fazer. Uhum. Né? É 30% contingenciado, mas cerca de 30% bloqueado. Tá? Uhum. Então a gente só está trabalhando efetivamente com 40% do nosso orçamento. E ainda tem um agravante em relação a isso. A gente vem trabalhando com 40% do orçamento mas iniciamos o ano, de janeiro para cá, já estamos em maio, né? executando o orçamento como se fosse completo. Né? Então a gente já tem perdas por conta disso. O 100% já... do orçamento já não era bastante. Já não era o
4: bastante. Perfeito, né? Então,
1: ou seja, a gente não tinha mais nem aquela chamada gordurinha. Uhum. É, é, então a, a, a situação
4: é bem atípica e seríssima. Uhum. Só para acrescentar, o orçamento já era pequeno com um corte e bloqueio na casa de 60%, e os dois primeiros meses a gente conseguiu, e algumas naturezas de despesas, é, pagar com restos a pagar, né? que são, é, são os recursos que sobram do ano passado e a gente consegue empenhar no ano anterior para poder ser realizado ou com material ou a serviço desse ano. Então, se não fosse a utilização de, daquele restante que sobrou do ano passado, a gente poderia estar com uma situação pior do uhum. que está hoje.
2: Neto, você poderia só deixar claro para o ouvinte por não faz sentido falar em 3,5%?
1: Pronto, esse é um ponto interessante. Inclusive, a gente teve algumas inserções do ministro da Educação é, explicando né, por que, que foi 3,5%. Mas é bom a gente fazer uma retrospectiva de tudo. É, primeiro, o governo anunciou que precisaria é, conseguir cortar ou bloquear 30 bilhões de, de todas as pastas E aí ele escolheu algumas partes específicas do, Alguns ministérios Para fazer esse bloqueio A cota referente ao Ministério da Educação Seria da ordem de 7 a 8 bilhões E aí o que foi que ele Mais ou menos umas Três semanas atrás o que foi que eles decidiram Não, vamos cortar 30% das, é, das verbas é, Discricionárias Da Universidade Federal do Rio de Janeiro
2: só deixando claro, discricionárias são as verbas.
1: Isso, que? das despesas correntes, verbas essenciais, hum. água, luz, telefone, material de custeio para que manter os laboratórios obrigatórios. Exatamente, teoricamente não são obrigatórios. Então, eles definiram cortar 30% da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal da Bahia de e a Universidade de Brasília. E aí colocou que deve, é, por dois motivos. Primeiro, porque a situação do país não está boa, e segundo, por, por conta de uma história de balbúrdia nas instituições. Isso teve impacto muito grande no dia seguinte já Inclusive com o Ministério Público querendo acionar por inconstitucionalidade né? Como é que ele ia é, explicar o que, o que viria a ser balbúrdia ou não né? E aí nós façamos o seguinte A ideia foi linear para todas as institui instituições federais Universidades federais e institutos federais 30% né? O que também tá, vai, vai ter um processo aí né, por, por também inconstitucionalidade Devido ao funcionamento dessas instituições tá? Só que, obviamente Depois também teve Um impacto muito grande, uma consequência muito grande Desse anúncio tá? Depois desse, desse impacto O que foi que eles resolveram fazer? Mudar um pouco a análise Até Foi até interessante, foi criativo né? a ideia
2: Foi aquela questão do chocolate? É,
1: a história lá do chocolate, né? foi até bem criativo é, Ao invés de Explicar que era exatamente 30% Não, caiu para 3,5% Mas como que caiu para 3,5%? Não hum. Olha, o bloqueio era nas despesas discricionárias Que a gente explicou inicialmente tá? Que são aquelas essenciais Para a manutenção dos campi Das instituições Nós temos também as despesas obrigatórias Se eu juntá-las e calcular o percentual Em cima dela, eu consigo baixar esse percentual Exemplificando é, Suponha que Na nossa instituição as despesas Discricionárias são 100 reais 30% de bloqueio vai dar quanto? Juliana?
2: Ai, meu 30, Deus, 30
1: reais de bonito. muito bem, Juliana.
3: Ainda <risos> é bem que ele Trin... pegou 100 reais e a Se fosse 110, eu acho que eu já. Aí já
1: matava. <risos> 30 reais, né? Agora vamos imaginar, supor que as despesas obrigatórias, que são as de salário de ativos e inativos, né, da, do serviço público, sejam 900 reais. Bom, a princípio a gente fez um corte de 30% que deu 30 reais. Agora vamos juntar as duas despesas. R$ de discricionárias, mais 900 de obrigatórios, dá um total de 1000. Uhum. E aí vou pegar esses R$ 30 reais e ver no todo quanto representa. R$ 30 reais de 1000 representa 3%. Representa 3% do todo. E, e aí não seria mais 30%, uhum. seria 3%. Mas o
2: todo que ele está considerando aqui tá É errado, exatamente
1: aqui né? é está errado, está equivocado. Re
4: resumindo é né? assim, ele pegou as despesas discricionárias, né, que são água, luz, telefone, alunos e tirou 30% e chegou naquele número. Quando ele juntou as obrigatórias, que são nossos salários, remunerações, pensionistas, nativos, nativos, quando juntou aquele valor que representava 30%, passou a ser 3%. Em, em resumo é isso aí.
2: George, é, houve alguma justificativa por parte do Ministério da Educação da, da desse percentual de corte para cada instituição? Porque é variado, né, para cada instituição esse corte.
4: É, ele é variado, primeiro a questão da justificativa para o bloqueio de 30% que foi o primeiro, teve desde o início do, do ano orçamentário o nosso orçamento ele veio é, repartido assim, em 1,24 avos, a gente estava recebendo pelo menos no um mês de janeiro equivalente a 15, 10 dias e a gente já sabia que teria esse bloqueio, então a gente já estava se planejando e passando dificuldade com esse tipo de bloqueio e esse fracionamento no recurso. Até aí estava avisado. Mas o contingenciamento foi realmente pego de surpresa. E aí a gente já não estava conseguindo planejar com um bloqueio de 30, com mais 30 ficou difícil. Então Neto, foi, foi de surpresa.
3: Neto, como é que a gente consegue resolver a problemática de um campus em expansão com menos dinheiro chegando para que ele se expanda?
1: Pois é, aquela... A gente... Está num, num problema bem, bem maior do que se imagina. Por quê? É claro que a gente não quer aqui é, é, aterrorizar não é, com a situação. Mas a gente teve em 2016, salvo engano, aquela PEC 55, não é, que limitava o gasto público e aí a educação entrou. Tanto saúde como educação. Não é? Então a gente só pode é, pegar o gasto público e aumentar em relação à inflação, o valor da inflação. Quando você faz isso, então o gasto público não está aumentando do ponto de vista prático. Se ele está sendo reajustado com o valor inflacionário, a partir do IPCA, então a gente está só fazendo a correção. Então o orçamento, do ponto de vista prático, está constante. E o que acontece com as instituições? A gente vai consolidando elas a partir da contratação de mais servidores para a oferta de mais cursos né? e também, é claro, a entrada de alunos. Então a instituição está crescendo. As instituições estão crescendo. E a gente também soma-se a isso a questão da infraestrutura. A gente aumenta a infraestrutura. Aí como é que eu vou manter mais servidores, mais alunos, mais infraestrutura com o mesmo valor? Se a gente comparar o Campus Tauá de 2014 para hoje, os servidores terceirizados são praticamente os mesmos. Mas a gente mudou em estrutura e pessoal. Né? Por que, que isso aconteceu? Porque o nosso orçamento não cresceu a gente esteve com o mesmo orçamento de 2014 para cá para manter uma estrutura bem maior. Né? Tanto do ponto de vista pedagógico como de infraestrutura. Certo? Então, acaba ficando uma, uma situação é, insustentável enquanto isso não for revertido. Então, não é só o caso. Porque que hoje está tendo, além desse contingenciamento que vinha tendo, normalmente, por que está tendo também esses bloqueios? Porque o orçamento não pode crescer mais a gente está ofertando mais turmas a exemplo do campus Taubaté com os cursos integrados, que demanda bastante da gente né? demora um pouco para essas turmas serem contabilizadas nos sistemas do governo federal para que a gente passe a receber orçamento a partir dessas matrículas e esse lapso temporal em relação a, a os, os sistemas reconhecer esses alunos né? veio junto foi concomitante com o problema orçamentário que a gente vive principalmente em 2019 é. Então, é, é por isso que, mais do que nunca, o do governo tem que ter sensibilidade em relação a isso, reconhecer que, até eu vou usar a fala do professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, reconhecer que educação é cara sim, mas veja o custo da ignorância, quanto que será isso aí,
4: né?
2: E como é que a gente sabe se esses recursos vão ser liberados ou não em setembro? Existe algum critério para isso?
4: O critério do, da liberação do contingenciamento de, 50, de 30%, perdão, o critério é a arrecadação tributária do país. Quanto mais arrecadar, mais chance a gente vai ter de ter esses 30% liberados. Antes de setembro, há uma previsão de ser liberado pelo ao menos 20% do bloqueio. É em julho, mas a gente não tem certeza. Então, eu prefiro planejar sem contar com esse bloqueio e tentar chegar até setembro. Porque se a gente for planejar achando que o bloqueio, o recurso do bloqueio vai chegar em julho, e se não chegar a gente não vai, ter pra... não vai estar preparado. Então eu prefiro ter mais a certeza de chegar o contingência após setembro, os 30% ou também mais os 30% do bloqueio fechar os 60% do que achar que em julho vai ter algum recurso liberado. Até porque as notícias atuais é que já foi ao congresso, se eu não me engano, é um contingenciamento de 10 bilhões A mais Não estou dizendo que é para educação Mas ainda vão decidir lá onde vão cortar na carne uhum. Mas o que a gente está vendo aí É que realmente o que está aparentando Para a gente o cenário político e econômico É que o Brasil realmente está sem recurso tá? E que essa, Esses cortes e contingenciamentos Tanto na esfera educacional De saúde e as demais é, influ Vão influenciar muito A aprovação ou não da reforma da Previdência E eu acho que Vai ser um liame esse, esse norte, esse termômetro dessa votação com previdência ou sem previdência como o Brasil vai ficar.
1: A gente tem basicamente três agendas importantíssimo que entra no cenário político nacional. É a que eu falei inicialmente, a questão da suplementação de cerca de 290 bilhões que o governo precisa, que o Congresso aprove, para não quebrar a tal da regra de ouro. Né? Segundo... Entra a reforma administrativa que o governo fez Que vence agora, o governo federal que assumiu atualmente Fez no, dia, no começo do ano E vence dia 3 de junho tá? E terceiro nós temos a questão da previdência A reforma da previdência Então são três diálogos que vão acontecer Nos próximos meses, aí, nos próximos dias até Que vai dizer muita coisa Pra gente em relação a todo o ano de 2019 né? Então é, que, é aquela questão, é avaliar diariamente Como é que está a conjuntura nacional a gente não pode nem fazer previsões, nem se antecipar. A única coisa certa que podemos observar a médio e longo prazo é que o Brasil vai passar por uma recessão econômica de fato. Se a gente olhar é, que 2015, 2014 aliás, nós tivemos um crescimento de 5% do PIB. 2016, 2017 foi da ordem de 2%. Né? Agora 2018, 19 e 18 foi 2,5, a previsão agora é abaixo de 1%. Então está tendo uma queda aí Muito grande tá o, o é, Claro que o setor privado também O pessoal das do, do, grandes empresas Estão de olho nisso aí tá? E se o Brasil está nessa depressão econômica É claro que a gente vai perder investimentos é, Se comparado ao período de 2006, 2010 Que a gente teve um é, A economista Laura Carvalho Chama até de bom econômico né? Foi um bom econômico Porque foi uma série de elementos que, foi, que favoreceu nesse período. Né? A gente teve o, o próprio crescimento da China. O crescimento da China foi que ajudou demais. A China crescia, precisava importar commodities, né? em especial petróleo, e o Brasil nesse período estava bem. Né? E aí foi, o Brasil foi um dos principais exportadores, até porque é, a situação de, dos demais países, principalmente os grandes, a exemplo dos Estados Unidos, não estava muito bom. E aí o Brasil se aproveitou desse momento. Além disso, a gente teve uma situação oportuna. É importante dizer que a nossa venda de, de commodities cresceu em torno de 397% em relação aos cinco anos anteriores. Então, foi um, foi um crescimento muito grande. Foi, foi, foi oportuno naquele momento. Então, a gente teve um, um aumento do investimento público da ordem nesse período de 2006 a 2010 de 27,5%. E esse investimento público é quando você consegue fazer investimento público Cada real investido né, Ele retorna em torno de 1 real e 40 De benefício para a população Então é, é, é... Favorece demais, por quê? Porque você vai gerar emprego e renda uhum. Principalmente né? Diferente de quando você retira Quando você aumenta 1 real De impostos uhum. Aí você vai ganhar 48 centavos só Isso é curto prazo então, esse período foi muito, foi, foi muito interessante para o Brasil. A gente teve uma distribuição de renda muito grande. Né? E, e estávamos, inclusive, no governo Lula. Né? Teve uma distribuição de renda muito grande. Foi, foi interessante também né? é, para investimento de capital estrangeiro no país. Tá? Então, foi uma, foi uma situação favorável que fez com que o Brasil pudesse realmente ter esse investimento público muito alto. E aí, a gente explica... As, a ampliação das universidades federais E institutos federais. institutos federais Por exemplo a gente passou de 65 unidades né, Para 650 unidades Em 2008 Porque a economia brasileira Estava é, numa situação Muito boa uhum. Chegamos a crescer 7% do PIB né? é, O problema é que a gente não conseguiu Visualizar que Essa situação poderia Mudar um pouco e aí a gente teve que pensar na sustentabilidade da nossa economia. Tá? E aí a gente perdeu um pouco esse foco, a gente começou a... Aí entrou o governo da Dilma Rousseff, a gente começou a entrar naquelas discussões em relação a brigas, né? principalmente briga política interna, perdemos investimento privado também, né? e aí é de lá para cá todo mundo já sabe a história.
2: Para finalizar aqui a nossa entrevista, Neto, eu gostaria que você falasse qual a importância... De o IFCE continuar funcionando e crescendo né, a pleno vapor, o que é, o, o IFCE tem a oferecer para a comunidade?
1: Basta a gente perguntar a qualquer pessoa da comunidade de Itauá né, sobre o que, é que ela acha do IFC hoje, né, de Itauá. Basta a gente perguntar a qualquer aluno nosso, qualquer servidor, tá, que os, chega, assim, os olhos chegam a brilhar quando fala do Instituto Federal, da importância dele para o desenvolvimento regional, Tá? É, então assim é, hoje, hoje o IFCE Itauá, IFCE Campos de Tauá, é considerado um patrimônio de Itauá do município da região dos Inhamuns tá? então é interessante que a gente tenha uma sensibilidade do governo em relação a, a um investimento na educação não é gasto, realmente é investimento e esse investimento é extremamente necessário para que a gente consiga o desenvolvimento regional procurado para que a gente consiga é, obter a independência desses meninos, né? das nossas crianças que hoje tudo aqui na instituição. Hoje no Campus Tauá a gente, a gente tem quatro cursos, tá? dois cursos superiores Sim. e dois integrados. É, curso superior de letras, tá? que foi uma conquista muito boa para a gente, principalmente no sentido de procurar humanizar a instituição, né? desenvolvimento cultural, artístico. Então está somando muito. né, É uma instituição de tecnologia, mas que também pensa nessa formação integral. Paralelamente a isso nós temos sim o um curso de tecnologia Que é o curso de telemática é Superior já está aqui desde 2010 formando alunos Que hoje é importante ressaltar São servidores nossos também Muitos deles tá? é, Onde eles atuam na, na região A gente sabe dos excelentes resultados Que eles têm levado para a instituição Que eles estão trabalhando Temos dois integrados Um em redes de computadores e outro em agropecuária Que é ensino médio integrado ao técnico Que é uma aposta que a gente fez também com muito sucesso, principalmente pelo retorno que a sociedade dá pra gente, a participação dos pais na instituição, das mães dos responsáveis, tá é, é assim, Larissa e Juliana demais ouvintes do Frequência IFCE, é uma é um crescimento, é uma consolidação o IFCE, os IFs em todo o Brasil que não tem volta nós estamos em mais de 650 municípios em todo o Brasil contribuindo pro desenvolvimento local e isso não retroage mais, tá então não é só uma questão de, de sensibilidade apenas, né? É de reconhecimento disso, tá? e a gente espera esse reconhecimento.
2: E se as condições forem favoráveis, o IFC pode abrir ainda mais cursos futuramente? A ideia, né? a
1: ideia é justamente essa, é a gente abrir mais cursos, né? já estamos pensando em atender, em atender educação de jovens e adultos para aqueles que não concluíram o ensino médio e o ensino profissionalizante a tempo, a uhum. né? tempo assim, dentro do abaixo de 18 anos para ficar mais claro, tá? Então a gente pensa um pouquinho nesse público, ofertando um curso, um curso inclusive, na área de alimentos, para que a gente possa potencializar essa produção de carne de carneiro, de leite, de queijo, aqui de Itauá, que é muito forte, tá? através de um curso na área de alimentos.
3: é isso, né? É inegável o impacto social do IFCE, onde quer que ele vá? Dos IFs, né? Que estão em todo o país. A gente quer agradecer já Neto por terem vindo conversar com a gente, né? conversar aí. A gente sabe que é um assunto que poderia durar mais tempo, mas aqui nosso horário, né? Nos permite apenas 30 minutos de conversa. Então, obrigada por terem vindo. É sempre bom é, manter todo mundo informado e alerta do que está acontecendo porque a gente tem que defender né, a, a, as coisas que nós conquistamos. E a FCA é uma delas. E que é
2: nossa, né? De toda a população antes, né? E aos nossos ouvintes, nós voltamos na próxima semana. Com o Gamer, vocês aí que sentiram falta do nosso jogo. E... <risos> <A> programação normal, <risos> nossa né? programação. A gente volta normalmente aí na próxima terça-feira.
1: Agradecer aí mais uma vez pelo espaço. A gente sabe o quanto é importante esse meio de comunicação. Né? E parabenizar também a equipe do UFC de Comunicação Social pelo excelente
4: trabalho. Agradecer o convite. Faço as palavras nas minhas e tranquilizar o pessoal, né? a questão do... do os gastos, seus empregos, os alunos né, todo o investimento que são feitos por eles e informar que todos os dados do Instituto, principalmente financeiro, está no site né, do IFCE Tauá também no Tesouro Gerencial, no Portal da Transparência e o Departamento de Administração está à disposição para quem quiser vir conversar e colher dados a gente vai ajudar no que for melhor possível
3: Isso, nosso site é o ifce.edu.br é isso aí, a gente vai ficando por aqui mas você pode acompanhar né, o que acontece no IFCE é, pelas redes sociais isso mesmo, o nosso Instagram é o instagram.com/ifc_taua,
2: o nosso Facebook facebook.com/ifctauá, o canal do YouTube é o youtubecom Tauá. Estamos aí com uma boa produção de vídeos, toda semana tem novidade no canal. O nosso IFcast Tauá, podcast do campus, você pode escutar no soundcloud.com/ifcasttauá e o nosso site, como eu já falei, ifceedubr
3: é isso mesmo, a gente não para, viu? <risos> Até semana que vem. Até.
0: Frequência IFCE Vivemos esperando dias melhores Dias de paz Dias a mais Pior gente. programa de rádio do Instituto Federal de Itauá.